0: 零二七， 27, 炎帝诸女，炎帝后裔的神话中，以炎帝女儿们的神话最是值得称道。精卫填海的小鸟精卫是炎帝少女女娃所变化的。前面已经讲过了，现在单讲炎帝其他女儿们的神话。列仙传卷上说，赤松子者，神农始与师也。浮水玉以叫神农，能入火自烧，往往至昆仑山上。常止西王母时室中，随风雨上下。炎帝少女追之，亦得先俱去。关于赤松子，我们后面还要讲到。现在单说这个炎帝少女，炎帝有众多少女，她就是其中之一。这里说炎帝少女追赤松子，亦得先俱去，当非追其人之身，而是追他的行迹。赤松子主要的行迹是什么呢？我看恐怕就是能入火自烧。这是古代仙人们学到登仙的重要手段之一，而浮水玉及水晶，又是使他能入火自烧的有效方法。炎帝少女所追的，大约就是赤松子这一整套登仙的办法，所以终于一得仙居去。何者无独有偶？《太平御览》卷九二一引《广义记》又记了这么一段故事：南方赤帝女学到的仙，居南阳鄂山桑树上。正月一日闲柴作潮，至十五日成，或作白雀，或女人。赤帝见之悲痛，诱之不得，以火焚之，女即升天。因明帝女丧，今人至十五日焚雀巢作灰之，与蚕子朝思相辞也。南方赤帝女不用说，也就是炎帝女了。这个故事外貌看起来虽然诡异，又附会了一些后世的风气。实际上恐怕还是前一个故事的翻版，因为故事的中心内容还是在火焚升天这上面。不过前一个说是自烧，这一个却要假手他人，但必须火焚使能升天，则是二者一致的。至于帝女桑玉、蚕子朝思等，则又掺入了蚕马神话的点滴。在神话传说的流传演变中，这类掺杂总是常有的，并不足异。再一个是巫山神女的神话。巫山神女神话，早在《山海经》中《次七经》的继续中，已经有了一些影子了。姑瑶之山，帝女死焉，其名曰女尸，化为瑶草，其叶虚成，其华黄，其实如兔丘，服之媚于人。这是说，有个名叫女尸的天地的女儿死了，便做了瑶草，叶子重重叠叠，长得十分茂盛，开黄花，果实像兔丝的果实。人若是服食了这种草，可以为人所爱。继续就是这么简单。帝女自然是指天地之女，但也未明说是哪位天地。到《文选高·高唐赋》注隐襄阳耆旧传》，便言变为如下所述的情节。大意说，赤帝的女儿名叫瑶姬的，未出嫁就死了，葬在巫山的南面。楚怀王游高唐，大白天睡觉，梦见与神女相遇。自称是巫山之女，怀王便和她交欢，后来在那里为梦中的神女建立了一座公馆，叫做朝云。在这个故事里，帝女被食指为赤帝女了，瑶草也变成瑶姬了。宋玉的《高唐赋》和《神女赋》，据说便是为这个神话故事而写的。张炳林《道汉闲言》。二十五则说，此二父乃宋玉界怀王梦巫山神女事，讽喻襄王宜在巫山设置重兵戍守，以防秦人觊觎，很有创建，可供参考。虽说这样，但从表面看，不管是神女故事本身也好，宋玉、高唐、神女二父也好，终归是逃不了续写男女欢爱情状的圈子，意义不大。尽管后世封建文人士大夫的诗文中对此做了兴会淋漓的渲染，人民群众的反应却是冷淡的。然而，神女的名气毕竟因此一天天大起来了。于是，在人民群众中又别有关于她的神话流传，那就是瑶姬帮助大禹治水的神话。三峡一带本来有大禹治水神话，又有瑶姬神话，在群众缅怀往昔的心情中。很容易将这二者结合起来，而成为另一种别具风格的美丽动人的神话的。唐末倒是杜光庭在他的《雍城集仙录》里与此有所记录，情节大略如下：云华夫人，王母第二十三女，太真王夫人之妹也，名瑶姬，受回风混合万景炼神飞化之道，长东海游环，过江上有巫山烟，峰岩挺拔，林壑幽丽。巨石如坛，流连久之。时大雨，里水注山下，大风阻止，严阵古云，不可治。因与夫人相执，拜而求助。即敕侍女，授予侧照鬼神之书，因命大神狂张、鱼鱼、黄魔、大义、庚辰、铜绿等助与着石疏波，决塞倒恶，以寻其流。与拜而谢言，与长异之虫。之巅，故盼之己化而为石；或倏然飞腾，散为青云；油然而止，聚为西雨；或化游龙，或为祥鹤，千台万状，不可亲也。与一奇角块怪诞，非真仙也。问诸同律，律曰：“云华夫人，金母之女也，非玉台禀化之形，是西化少阴之气也。在人为人，在物为物。”岂止于云与龙鹤，非红腾凤在。语然至，后王一焉，忽见云楼玉台，瑶宫穷阙森然。即灵官十位，不可明识。狮子报官，天马企图，独龙殿兽，八位被宣。夫人宴坐于瑶台之上，于其手问道：“因命侍女凌荣华出丹玉之籍，开上清宝文以授，与拜受而去。”又得耕臣愚愚之助，遂能倒波绝川，以成其功。殿五岳，别九州，而天西玄龟，以为子庭真人。这则神话虽然经过道士的记录而带有仙化的气味，但基本上还是保持三峡人民改造制作的精神的。神话经这么一改，真是所谓化腐朽为神奇，忽然一下子焕发出了新的光彩。从此以后。民间所传和诗文所述，都以瑶姬助禹治水为其中心内容，而先前宋玉那一般人笔下的所谓高唐梦神话，就逐渐变得黯淡无光，只供少数人欣赏了。